0: Endlich geht es mal wieder um Flugzeuge, eigentlich um Airlines. Wir ja, haben Mittwoch, den 13. Oktober. Hallo Saini und herzlich willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Hallo. Ja, wir haben uns heute vorgenommen, dir, liebe Hörerinnen und dir, lieber Hörer, aufzuzeigen, mit welchen Airlines du in den Badeurlaub fliegen kannst. Wir hatten ja in der vergangenen Woche den lieben Christa da und der hat uns ja von der Smart Links erzählt, die die neue Verbindung Berlin-Brandenburg nach Dubai bedient. Ich habe diese Airline, diese Charter Airline noch nie gehört mit dem IAT-Code, dem Two-Letter-Code 6Y und da kam auch gleich eine Frage von einer ja sehr fleißigen und aufmerksamen Zuhörerin, die uns doch mal äh, gebeten hat, uns diesem Thema zu widmen, also den äh, IATA-Codes. Ist, ja, ist, ist wahrscheinlich Englisch, ne? Die Jatta, ja. Yatta ja, sagen genau. wir, ja, die
1: Jatta.
0: The International Air Transport Association. Ich habe nachgeschaut. Und das machen wir heute. Ne? Also schön, mit welchen Airlines können wir in den Badeurlaub fliegen? Das ist doch ein schönes Thema. Die werden auch alle von FTI bedient, die wir jetzt hier heute nennen.
1: Also bitte, wir dürfen also nicht den Anspruch an Vollständigkeit hier haben. Wir werden nicht alle. Ja. Das schaffen wir nicht. Aber tatsächlich ist es auch uns so gegangen, dass wir den einen oder anderen Namen oder Code neu gehört oder gesehen haben. Und deswegen macht das Sinn, wenn wir mal ein paar aufnehmen. Also bitte, liebe Kollegen, vor allem alle Flugexperten, wenn wir was vergessen haben sollten, schreibt es uns einfach und wir nehmen es auf. Wir schaffen das sonst nicht in einer Podcast-Folge, die sonst Richtung Spielfilmlänge gehen würde. <lacht> ja. ähm, das, das möchte der Dominik nicht. Also wir gehen auf das Thema ein. Ja, und wenn dann doch noch was da sein sollte, einfach melden.
0: Ja. Sonst würde auch die Vorbereitungszeit auf diese Folge wahrscheinlich sich ausdehnen auf eine Woche bis 14 Tage. Das sind ja über 100, also 200 Airlines, also das, ähm, das wäre krass. Aber ja. was ich vor und tatsächlich ja.
1: findet man es auch nicht, wenn man es googelt. Also deswegen finde ich das Thema heute auch so wichtig, ähm, weil wir natürlich in der Vorbereitung auch mal geschaut haben, kann man jetzt einfach mal alle Ferienflieger oder alle Badeflieger ab Deutschland und dann kriegt man eine tolle Liste? Nee, ja. klappt nicht. Nee. Also da äh, sind auch selbst äh, die Airliner-Kollegen ähm, äh, sind einfach die Experten, aber dass man da jetzt mal eine äh, Übersicht findet irgendwo, nee, es gibt echt viel.
0: Ja, Lass uns mal direkt loslegen. Ich würde gerne vorweg noch kurz zu den Formen von Fluggesellschaften was sagen. Das geht ganz schnell, weil viele hat man wahrscheinlich schon gehört. Also Billigfluggesellschaft, Charterfluggesellschaft haben wir hier auch schon häufig besprochen und eben mit dem Chris auch. Dann gibt es eine Passagierfluggesellschaft mit Linienflügen und gegebenenfalls einigen Charterflügen. Dann gibt es Passagier- und Charterfluggesellschaft. Die ist dann gekennzeichnet mit P+. Dann gibt es eine Gesellschaft, die nur Regierungsflüge ausführt. Dann gibt es etwas... S für sonstige Flüge, wie zum Beispiel medizinische Dienste oder Nostalgieflüge, das finde ich auch ganz toll. Jetzt die Tante U. Ja, genau, genau. Ähm, der T ist, der, ist die Transportfluggesellschaft, das wäre zum Beispiel Lufthansa Cargo. T Plus ist Transport und Charterfluggesellschaft. U ist äh, Passagier sowie Fracht und äh, U für, plus U ist für
1: Universal müsstest du vielleicht ja, so
0: sagen. Ja, U für Universal. Für, für Universal ist äh, also, also ein Film. Für Universal Passagier sowie Fracht und U Plus ist äh, alles zusammen Charter, Passagier und Transportfluggesellschaft. Also, dass man das auch mal gehört hat. Ich glaube, der bekannteste Two-Letter-Code, den jeder kennt, ist natürlich LH. Allen bekannt, steht für die Lufthansa, besitzt ein großes Streckennetz und ähm, fliegt natürlich jetzt ja auch, da haben wir auch schon in der Vergangenheit, also in der jüngsten Vergangenheit schon viel drüber gesprochen. Du hast es öfters erwähnt, vermehrt natürlich auch reine Urlaubsdestinationen an. Das ist ja relativ neu, das war früher... Eher weniger, ne?
1: Ja, sie haben sie schon angeflogen, aber in der in der Masse sagen wir mal, also in der Häufigkeit und auch jetzt teilweise kleinere unbekanntere Regionen, wie zum Beispiel, was haben wir jetzt gehabt äh, diesen Sommer die Azoren? Das ähm, das ist neu. Aber ja, die die Lufthansa ist eigentlich alles, was du glaube ich vorhin aufgezählt hast, glaube ich. Ich glaub, weiß nicht. Also die die ähm, Maschinen der Regierung und so, also ich glaube, es ist alles Lufthansa. Also ich glaube, alle Buchstaben, die du da vorhin, wahrscheinlich wo ist das her? Wikipedia. Ich
0: glaube schon irgendwo.
1: <lacht> also <lacht> irgendwo eine ich weiß gar eine nicht, ob, ob eine Quelle. Airline, ob die dann da sitzen und sagen, ah, ich arbeite bei einer P+. Ich glaube, das ist. Wer weiß, wer diese, wer dieses Class, wer diese Cluster mal gemacht hat <lacht> mit den Buchstaben, kann sich auch gerne bei uns melden. Wir lernen ja gerne dazu. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Lufthansa eigentlich alles ist, ja. außer vielleicht B. Außer vielleicht eine Billigfluggesellschaft. Und wenn, dann eher mit vielleicht den Tochtergesellschaften, äh, Töchtergesellschaften, Tochtergesellschaften, so heißt ja. es. Und die, die Eurowings Discover, die hast du gerade angesprochen. Mhm. Ähm, oder beziehungsweise ge gestreift. Denn wenn man bei der Lufthansa sieht, was sie mit ähm, einigen Urlaubsdestinationen nämlich jetzt machen, und zwar sagen sie, das ist zwar Lufthansa Group, also unser Konzern, aber die Marke, die Airline, die dorthin fliegt, das wisst dann doch nicht die LH, sondern die Eurowings Discover. Also da wurde jetzt in den letzten Wochen einiges quasi umgelabelt von Lufthansa. Auf Eurowings Discover, so dass man schon wieder den Trend sieht, dass bei Badedestinationen dann vielleicht die Eurowings Discover, auch gerade Fernstrecke, anstatt die LH als Code auftritt. Ja. Vielleicht noch als Ergänzung.
0: Nee, total. Und das habe ich ja auch ähm, mir angeeignet, äh, recherchiert. Das ist dann der Two-Letter-Code 4Y, für den jetzt interessiert. Äh, das Gründung 2021. Also ist natürlich auch ganz jung. Ich du erinnere bist, mich ja. noch. Da hattest du nämlich auch gesagt, Eurowings Discover, so wie es jetzt heißt, Aber da bin ich gar nicht drauf eingegangen, wahrscheinlich habe ich das irgendwie überhört oder auch gar nicht gecheckt, dass das eben ja die 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 Eurowings ist, beziehungsweise jetzt die Eurowings Discover und ähm, ich habe mir auch angeschaut, äh, wohin sie fliegt, denn die fliegt ja auch äh, Langstrecker, ne? Also wär, touristische Vor Flüge auch.
1: Also hat es eigentlich angefangen, also so haben wir es Aha. wahrgenommen in, in Medien und, okay. und äh, Berichterstattungen, Ankündigungen, dass das äh, die, die Langstrecken, die Charter oder Bade Langstrecken Linie oder Marke der Lufthansa Group sein wird, ja. Und mit ja. diesem 4Y-Code, das ist halt auch was, wir versuchen, diese Codes zu kennen. Wir Touristiker, die Airliner und die Kollegen in den Flug- und Aviation-Abteilungen, die wissen das auswendig. Aber so grundsätzlich versuchen auch wir anderen immer so zu wissen, was los ist. Aber manchmal fällt es uns dann schwer. Aber man kann fast immer sagen, wenn irgendwas mit Zahl und Buchstabe dabei ist, dann ist das vielleicht jetzt nicht eine ganz, ganz alte oder traditionelle Airline, da wolltest du ja gleich nochmal ein Beispiel nennen, sondern ja. dann gibt es vielleicht was Neueres. Also eben diese, diese Smart-Links hast du, glaube ich, auch nachgeschaut. Welchen? 6Y. Ja. 6Y, aha, also auch Ach, relativ 4Y. neu. Ja. genau.
0: 4Y Eurowings Discover und 6Y die Smart Links. Äh, da hatten wir ja schon nachgeschoben, beziehungsweise Chris hat es gesagt, eine lettische äh, Chartergesellschaft und vielleicht noch, weil, wir, weil ich so großspurig angekündigt habe, äh, in welche Badedestinationen euch auch die Eurowings Discover bringt. Ähm, und Langstrecke, das ist zum Beispiel Punta Cana, also die Dominikanische Republik, ähm, aber auch sowas wie Mombasa in Kenia. Ähm, dann gibt es da noch einen Weiterflug von Mombasa äh, auf Zanzibar. Mhm. Also das sind zum Beispiel ja, das sind zum Beispiel Destinationen, die dann mit Eurings Discover auf der Langstrecke angeboten werden können. Alle von Frankfurt am Main.
1: Ja, das wird sich hoffentlich noch ändern. Also, wir haben da schon was gehört zu München. Und ähm, ja, also, was passiert da jetzt quasi? W wann sehe ich sowas? Also, wenn ich meinen Flug buche oder meine Reise zum Beispiel bei der FDI buche, dann bekomme ich ja ähm, eine Bestätigung. Und ähm, also meistens heutzutage ist das ja digital. Und dann habe ich da vielleicht die Flugzeiten, erstmal unverbindlich, später dann verbindlich. Und wenn dann da eine, eine 4Y oder eine 6Y steht, dann kann das eben sein, dass viele da sich erstmal nichts drunter vorstellen können. Und wie gesagt, selbst uns geht es jetzt teilweise so, wenn wir in unser internes Reservierungssystem schauen, dann kommen da zwei oder drei Buchstaben, mit denen wir nicht immer so ähm, vertraut sind. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ja, einige Charterfluggesellschaften oder Airlines haben uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten verlassen und neue sind dazugekommen. Die neuen, kann man eigentlich sagen, haben gemeinsam, dass sie eben vielleicht aus einem Land mal gestartet sind mhm. und dann jetzt sich aber für Gesamteuropa, Öffnen und auch von ihrem Businessmodell, also eben gerade vorhin diese ganzen Buchstaben, die du da gesagt hast, von ihrem Businessmodell öffnen. Vielleicht war es früher mal eine reine Chartergesellschaft für ein Land ähm, und öffnet sich jetzt aber ähm, teilweise aufgrund der Pandemie, aber auch schon früher für, sagen wir mal, Reiseveranstalter, Destinationen, um im Charter zu fliegen. Denn sonst hatten wir ja auch schon mal eine Folge, in der wir gesagt haben, sonst wird es uns sehr, sehr schwer gemacht, die, die Gäste, die Passagiere in die Länder zu bringen. Denn ja. rein eine Lufthansa allein würde nicht ausreichen, um, um alles zu bedienen. Und ähm, deswegen setzen wir auf diese, sagen wir mal, neu europäischen äh, Airlines. Weil früher waren die vielleicht eben, wie gesagt, ein Land und jetzt sind sie aber Europa. Also auch die, die Eurowings ist ja, wenn man so streng genommen will, deutsch. Nennt sich mhm. aber bewusst Eurowings, weil... Es ist halt noch mehr mittlerweile. Also das ist doch dann ein Zeichen davon, dass es sowas wie EU <lacht> gibt und ja. ähm, und wir da ähm, zumindest die Möglichkeit haben, auch mal wieder ähm, auf, auf mehr Fluggesellschaften zurückzugreifen, ja. um dann doch Urlauber in den, in den Urlaub zu bringen.
0: Ja, und das mit Smart war ja das beste Beispiel aus der letzten Woche. Kannten wir, weiß nicht, ob du sie kanntest, ich kannte sie nicht. Viele kennen sie, glaube ich, auch nicht von unseren Zuhörern. Und dann gibt es ja auch noch ein paar. Und wir haben auch schon mal, da hattest du äh, im Vorfeld auch zu mir gesagt, hatte ich mich da wieder daran erinnert, wo wir mit dem Luca gesprochen haben. Äh, wie hieß es nochmal? Es ging um Bulgarien. Ganz,
1: ganz früher hieß es mal Balkan Air, dann Balkan Bulgarien Air, Air ja. Charter, aber die haben auch eben ganz klar sich Richtung Europa geöffnet oder ich meine, klar sind in Europa, aber anderen europäischen Hubs oder Abflughäfen und ähm, sind jetzt die European Air Charter, genau. weil sie eben nicht mehr nur dort abfliegen, sondern man kann jetzt ganz kommod von ähm, Deutschland, Österreich damit in, in, in Badedestinationen fliegen. Also ja, es ist eine Diversifikation, die uns gut tut. Weil sonst, wie gesagt, hätten wir die Möglichkeit, nicht sowas auch zu chartern oder mal in gewisse Destinationen zu lenken.
0: Ja. Ein weiteres Beispiel für eine deutsche Linien- und Charterfluggesellschaft mit Verwaltungssitz in Stralsund ist Sander. Habe ich auch noch nicht gehört. Sundair,
1: glaube ich, würde ja, man dann, das jetzt...
0: Ja, dann sagen wir eher Sundair. <lacht> 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 ja, sprechen wir einfach Sund, er Sund, Sand, schon. Sundair. Nee, ja, Sund Sundair. Ja, das macht Sinn, was er ist wahrscheinlich einzeln Strahlsund. zu betonen. Sund. -air. mein Gott. Ja, was? natürlich. Ja. Das müssen wir fast schon rausschneiden, aber wahrscheinlich lasse ich es drin. Ähm, ich kann euch aber den toiletter -Code nennen, der interessiert euch ja, anbrechen. Das ist nämlich SR, ganz einfach für Sundair. Und ähm, die fliegen zum Beispiel zu den Kanarischen Inseln. Hm? Ja. Von Berlin, Dresden, Düsseldorf und auch dem kleinen Flughafen aus, meinem, aus meiner Heimatregion Kassel-Kalden. Ach Mensch. Ja, das habe ich natürlich gesehen.
1: Ist sehr selten, dass das heutzutage <lacht> noch passiert. Und... Nicht immer hat man es so einfach, dass man anhand dieser zwei Buchstaben eben den Namen äh, noch irgendwie erkennen kann. Also wir haben ein Beispiel, ganz wichtig für uns, ähm, ist, ist zum Beispiel die Korendon, die äh, jetzt ganz mhm. vielfältig unterwegs ist und auch viel
0: fliegt. Eine türkische Billigfluggesellschaft, die Korendon. Ja,
1: jein. Nee? Du hast es ja aufgeschrieben. Also sie hat auch noch eine Schwesterngesellschaft oder naja. zwei eigentlich. Also einmal die niederländische und einmal die malte maltesische. Was die alle gemeinsam haben, ist der Name Correndon. Aber Codes und so weiter ähm, und wo sie hinfliegen und wie sie hinfliegen, sind unterschiedlich. Also, ein Code, ähm, was hattest du rausgesucht? Also ja, natürlich, ja, klar, die XC. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ja, also, das ist, das ist alles nicht immer ganz so einfach. Und das ist auch nicht alles im, ja, ich würde mal sagen, im, im Billigflugsegment, wenn man das jetzt wiederum mit Low Cost gleichsetzt. Okay. Weil da hat man dann. Teilweise bei Low-Cost, wenn noch nicht mal die die Möglichkeit ist, irgendwie, also wenn man quasi so wie im Bus reinlaufen muss <lacht> und sich dann selbst seinen Platz sucht. Also das ist jetzt bei der Correnda nicht der Fall. Die sind da sehr, ja. äh, muss ich sagen, sehr, sehr zuverlässig. Ja, ja.
0: ja dann, äh, da habe ich nicht durchgeblickt. Wo ich hoffentlich durchblicke, sind Beispiele, die ich mir rausgesucht habe und hochinteressant fand. Und da würde ich gerne anfangen mit der Sun Express. Das ist jetzt eine deutsch-türkische Fluggesellschaft mit Sitz in Antalya. Und hat natürlich auch die Basis auf dem Flughafen Antalya. Und äh, das ist ja, da hatten wir nämlich hier im Podcast, ich erinnere mich, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, da hast du nämlich gesagt, dass es ein Joint Venture der Lufthansa und der Turkish Airlines ist. Mhm. Und was ich natürlich auch noch interessant fand, das sind zwei Sachen. Einmal hat es mich an die Folge mit dem CEO Ralf Schiller erinnert, da hat er ja von Alacati gesprochen, ja. da bist du auf Izmir angesprungen und ähm, da fliegt Sun Express sehr frequentiert hin ja, nach Antalya und Izmir. Und was ich noch beitragen kann, ich habe äh, ein Flugzeug mal gesehen von Sun Express, das ein Branding hatte, eine Flugzeugbemalung. Und zwar äh, war da hinten das PlayStation-Logo drauf. Ja, es gibt ja manche Flugzeugbrandings. Und jetzt meine Frage, ich weiß gar nicht, ob ich das hier in den vergangenen 165 Folgen schon mal erzählt habe, dass ich mal dafür zuständig war bei einer kleinen Agentur hier in München, diese Flugzeugbrandings, zu verkaufen. ja, Das war während des Praktikums. Und ähm, daher weiß ich, was es kostet, so ein Flugzeug bemalen zu lassen. Das ist doch eine Info, die doch sehr... Wir haben ja auch einen also Bildungsauftrag du meinst,
1: hier. Da ist ein bisschen Geld ausgegeben worden.
0: Da Ja, und zwar 400.000 Euro kostet es, ein Flugzeug zu bemalen.
1: Wirklich? Ja. Aha. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass ich mal von einer Folierung gehört habe die so um die 200.000 Euro kostet. Aber ja,
0: dann war das vielleicht nur eine Folie. Aber das ist dann Bemaltung. richtig
1: bemalt worden. Oder ist das auch? Poliert? Ja,
0: ja, 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 ja. Das war und das war, glaube ich, der Vertrag geht. Was geht dann, glaube ich, über ein Jahr mhm. und dann äh, wird das entsprechend wieder abgemacht und dann kann es neu vergeben werden. Es ist ja auch eine Art von das ist ein Marketing-Tool. Ne? Es gab ja, ja auch mal einen Flieger, der in, ich glaube, da war die Deutsche Bahn war drauf und um hat dieses, wo die Deutsche immer. Bahn eben, ich
1: freue mich immer, genau, wenn ich die Flugzeuge ja, sehe, die so eine besondere Bemalung ja, haben. Ich also auch. ich fotografiere ja. die sogar.
0: Ein Haribo-Flieger gibt es ja auch und so und äh, viele freuen sich, wenn sie auch mit dem Flieger ähm, von Borussia Dortmund ähm, fliegen können. Ja, das gibt es ja auch. Also da, ähm, aber wie gesagt, ähm, das hat damals 400.000 Euro gekostet. Vielleicht ist es ja auch günstiger geworden, so ein Flugzeug bemalen zu lassen. Vielleicht hat das ja der eine oder andere Zuhörer mal vor, ähm, so eine besondere Branding <lacht> Soll er sich Branding dann bei dir melden? <lacht> Genau, also, äh, kriegt doch Prozente.
1: Also ich denke mal, das, das Spannende ist ja, dass das dann quasi ähm, Deutschland, also Lufthansa, Deutsche Lufthansa AG und Turkish Airlines und dann aber mit Playstation, also die Deals, bam, <lacht> weiß du nicht, ob die dann in der Türkei abgeschlossen wurden und welche Strecke diese äh, diese Maschine dann geflogen ist. Das ist ja auch immer interessant. Ja, also warum hat stimmt. man sich das dann so ausgesucht? Aber ja, die Sun Express, hast du den Code schon gena genannt? XQ.
0: Äh, XQ. XQ, ja. So, machen wir mal weiter. Es wird ein bisschen exotischer. Ähm, Air Azores, ja, das ist, ich habe mir was rausgesucht, was so in deinem, ähm, in deinem Hoheitsgebiet liegt, nämlich eine portugiesische Fluggesellschaft. Und ähm, da fand ich halt auch ganz spannend, erstmal, dass sie natürlich, erstmal, weil es Portugal ist, Rufzeichen Air Azores, äh, ist die S4 im Two-Letter-Code. Und das Besondere daran ist, dass sie natürlich äh, zwischen Madeira, Lissabon, Faro, Porto, also die großen Städte in Portugal und auch die ja, die insel eben äh, anfliegt, ähm, von Frankfurt und auch von von München aus, Amsterdam-Zürich auch. Aber Achtung, die Ziele werden Porto. Ja, genau. München, bei München ist es Via Porto, da hast du recht. Das habe ich auch mal nachgeschaut gehabt. Und jetzt kommt auch das Spannende, dass sie eine eine Nordamerika- Verbindung hat. Die liegt nämlich an der großen Anzahl von den Azoreanern, Azoreanern, die nach Nordamerika ausgewandert sind. Das heißt, daher besteht eine große und starke Verbindung zwischen Azoren, der Fluggesellschaft und eben Nordamerika. Und es gibt viele Flüge zum Beispiel nach Boston und Toronto. Hm. Ja. Hast du es gewusst?
1: Ja, ja. Also tatsächlich nicht nur wegen der Auswanderer, sondern ähm, das ist auch noch eine Urlaubsdestination. Das liegt ja so quasi so ein bisschen in der Mitte. Also, wenn man es ganz grob sieht. Ja. Und deswegen ja. ähm, ist das tatsächlich für jemanden aus Nordamerika mal was Interessantes. Es ist ja doch irgendwie europa ähm, aber halt, äh, ja, von der Vegetation halt eben auch äh, durch den vulkanischen Ursprung und so weiter, also ganz anders und das finden sie spannend und nee, also es gibt tatsächlich äh, so, so einen kleinen Hype auch, ähm, nicht nur mhm. in Deutschland jetzt, weil die Lufthansa ja auch auf die Azoren fliegt, auch nächsten Sommer, sondern äh, auch immer schon aus, oder nicht immer schon, aber schon länger traditionell aus Nordamerika. Und dieser Trend schwappt auch gerade über äh, nach Madeira. Das kann ich vielleicht auch aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, die die Nordamerikaner fliegen nach Madeira. Für die sind dann die sechs Stunden auch irgendwie gar kein Thema. Das kennen sie so von ihren Inlandsflügen. Das kann man dann auch mal für ein verlängertes Wochenende machen.
0: Oh, interessant. So, jetzt zum Abschluss noch meinen absoluten Klassiker. KL ist der Toilettercoat. Die KLM Royal Dutch Airlines, die königliche Luftfahrtgesellschaft. Kennt jeder und was ich nicht gewusst habe, es ist die älteste und noch existierende Fluggesellschaft der Welt. Gegründet am 7. Oktober 1919 mit Sitz in Ach. Amsterdam.
1: Älteste wusste ich auch nicht. Ne, die Älteste wusste ich auch nicht. Also du, wir hatten ja am Anfang der Folge gesagt, wir kommen mal auf sowas, die es schon ein bisschen länger gibt. Aber wenn man ehrlich ist, es macht ja auch Sinn, alleine aufgrund der, der, des technischen Fortschritts. Also Airlines, die jetzt irgendwie 300 Jahre alt sind, können wir nicht vorweisen. Das liegt <lacht> in der Natur der Sache. Ähm, ja, also KLM, ich muss zugeben, ich bin noch nie mit ihnen geflogen, ähm, Wollten wir, haben wir ja auch gesagt, das Thema Urlaubsflieger. Womit fliege ich in den Badeurlaub? Und nee, ähm, ich glaube, ich bin nee auch noch nicht mal via Amsterdam mal irgendwo hin. Nee, ich bin noch nie mit der KLM geflogen.
0: Ja, das habe ich gemacht. Ich bin einmal äh, Silvester mit, äh, mit der KLM nach Amsterdam geflogen. Und dann aber auch, lustigerweise, ich glaube, es waren drei Wochen später, sind wir mit der KLM über Amsterdam nach Panama City geflogen. ja Ein Zehn-Stunden-Flug von Amsterdam. Und ich weiß noch, an dem Terminal waren dann so... Also meine Panama City, sind wir dann auf die Karibikseite gegangen, Bocas del Toro, also das ist absoluter Badeurlaub, Badehotspot, ganz nah auch an der Grenze zu Costa Rica. Und aber als wir in Amsterdam waren und dann kurz vorm Boarding habe ich mal so die anderen, das macht man ja mal, schaut man mal irgendwie auf die auf die Anzeigetafel, was da noch so alles abfliegt und dann unter anderem fliegst du von Amsterdam mit der KLM zum Kilimanjaro. Das ist ein geiles Ziel, oder stell dir vor, da oben steht Kilimanjaro und du fliegst Fliegst dahin. Fliegst dahin. Das ist doch krass. Keine ja. Badedestination, aber trotzdem interessantes Ziel.
1: Ja, also Urlaubsdestination kann man ja schon sagen. Äh, und davon ja. gibt es natürlich von den Airlines, gibt es natürlich noch, noch viele. Also zum Beispiel auch die türkisch und natürlich klar auch die Lufthansa. Also die, ja. die du eigentlich dann nehmen kannst, um, um überall in, äh, hinzufliegen. Sei es dann noch die TAP, die Iberia, ähm, ach, also alles Air France, vielleicht ähm, damit der eine oder andere Kollege nicht ganz, ganz äh, ungehalten ist, ähm, es gibt die klassischen Ferienflieger äh, auch immer noch, also wir haben natürlich jetzt ein paar genannt, die vielleicht nicht jeder kannte und der Vollständigkeit halber, natürlich könnt ihr auch nach wie vor auch mit uns, mit der FDI, mit der TUI Fly fliegen, mit der Condor, das ist alles ganz, ganz wichtig ja. und ähm, die, was hast du gerade vorhin gesagt? Über 100 Airlines. Ja. Also wir haben, ich habe dir ja mal so eine zwei-Letter-Code-Liste geschickt ja. und das ist schon einiges. Ähm, ja, aber ich hoffe, wir haben ein paar dabei gehabt, die man noch nicht kannte oder die nicht jeder kannte.
0: Ja. Und darüber hinaus fallen mir natürlich dann auch sofort wieder nächste oder, oder Themen für die nächsten Folgen ein, zum Beispiel, wie viele Allianzen gibt es denn, ne? Also zum Beispiel bildet ja ähm, KLM ist in diesem in dieser Luftfahrtallianz Sky Team drin. Ähm, was gibt's noch? Äh, natürlich die die berühmteste Star Alliance mit, mit Lufthansa und Air Canada. Das wäre eigentlich auch schon etwas, wo wir auch mal eine eigenständige Folge zu machen können. Es gibt nämlich insgesamt fünf dieser Allianzen. Ja, das mal vielleicht so als Cliffhanger auch für die nächste. Oder die nächsten Folgen irgendwann werden wir uns da bestimmt auch mal drum kümmern. Ja,
1: vielleicht zusammen mit Codeshare. Ja. Weil das ja dann tatsächlich auch mal passiert, dass man denkt, oh, jetzt werde ich gleich, ich weiß auch, in, in Airline XY sitzen. Um, und dann ist es aber doch ein anderes ja, Fluggebiet oder Airline, weil man eben im Codeshare geflogen ist. Das ist
0: uns auch schon mal passiert. Davon können wir berichten. Das war es aber erstmal zu dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, du hattest Spaß und äh, es war auch sehr lehrreich. Ja, Das war jetzt hier eine Folge mit Bildungsauftrag.
1: Ich weiß nicht, ob wir den ganz, ganz erfüllt ich haben. Nicht. Bin schon gespannt, was wir alles vergessen ja. haben.
0: Und am Freitag geht's es äh, zu einer Destination, die auf der Langstrecke liegt. Ja, da können wir uns schon drauf freuen. Ich freue mich sehr. Bis dahin, Saini, danke dir, liebe Grüße, tschüss. Ciao.